0: eine Celebration schon bis hierher. Ich bin so begeistert, was unser Team hier auf die Beine stellt und so cool, dass du am Start bist. Und ich möchte dich gleich mal jetzt ermutigen, dein Handy wieder zu zücken. Wir wollen dich nämlich jetzt zum Beginn meiner Message noch was fragen. Und zwar möchte ich mal von dir beantwortet haben, ob du Ge Geheimnisse magst oder ob du sagst, nee, also ich bin viel zu neugierig, Geheimnisse überhaupt nicht mein Ding. Ähm, hol doch mal dein Handy raus, gib wieder slido.com ein. Wir werden jetzt hier auch den Slide sehen, ähm, eben dann ICF eingeben als Code. Und ich erzähle euch mal, warum ich euch die Frage stelle. Denn bei uns zu Hause, Stefan und ich, ähm, wir sind ja schon ein paar Jährchen verheiratet und es ist so ein Unterschied. Er hasst Überraschungen. Es ging sogar so weit, dass er als Kind immer ins Schlafzimmer von seinen Eltern gegangen ist und hat geguckt und recherchiert, was er zu Weihnachten kriegt. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, und ich liebe Überraschungen und ich liebe es, Sachen im Geheimen vorzubereiten und das mit so einem Mann. Ja, ich, ich muss immer beten, dass er nicht irgendwie herausfindet, was ich gerade am Organisieren bin. Also cool, dass du hier mitmachst. Okay, es gibt tatsächlich eher mehr Leute, die Überraschungen nicht so gerne mögen. Ihr seid alle viel zu neugierig. Okay. Und etwa 30 Prozent sagen, ja, sie lieben Überraschungen und Geheimnisse. Okay. Das Gute ist, ich werde heute ein paar Geheimnisse aufdecken. Das heißt, wenn du äh, Geheimnisse nicht magst, dann bist du heute richtig. Und wenn du Geheimnisse magst, dann ist es auch gut, weil wir werden jetzt im Wort Gottes sehen, wo Geheimnisse verborgen sind. In Kolosser 1, Vers 26 steht, diese Botschaft, die Botschaft von Jesus, war in der Vergangenheit über viele Jahrhunderte und viele Generationen hinweg wie ein Geheimnis verborgen. Jetzt aber wurde es denen enthüllt, die zu ihm gehören. Es war wie so ein Geheimnis. Und es ist das, was wir machen mit dieser Hashtag Jesus-Serie. Wir wollen Geheimnisse aufdecken, die im Alten Testament schon auf Jesus hindeuten. Und wir haben die letzten Wochen gehört, ähm, wie die Israeliten hingegangen sind und das Passafest vorbereitet haben, wie sie dieses Lamm zu sich nach Hause genommen haben und diese ganzen Bedeutungen. Und heute möchte ich da ein bisschen weitergehen. Wir schauen uns dazu jetzt einen Bibeltext an und hier auch die Ermutigung an dich zu Hause, Ey, sitz nicht nur faul auf dem Sofa rum, sondern jetzt such mal deine Bibel, hol sie raus und schlag mit mir doch mal auf, 2. Mose 12. 2. Mose 12, Vers 12 lese ich. Und zwar steht da, in dieser Nacht werde ich durch Ägypten gehen und in jeder Familie den ältesten Sohn töten und auch jedes ihrer erstgeborenen männlichen Tiere. Ich werde mein Urteil an allen Göttern Ägyptens vollstrecken, denn ich bin der Herr. Das Blut an den Türpfosten eurer Häuser aber wird ein Zeichen sein, das euch schützt. Wenn ich das Blut sehe, will ich euch verschonen. Ich werde die Ägypter strafen, doch an euch wird das Unheil vorübergehen. Ihr sollt diesen Tag immer in Erinnerung behalten. Jedes Jahr sollt ihr und eure Nachkommen ihn als besonderes Fest für den Herrn begehen. Diese Anordnung gilt für alle Zeiten. Es ist eine krasse Bibelstelle, denn was sehen wir hier? Gott hatte, und das habt ihr bestimmt alle im rallye gelernt, neun Plagen geschickt. Die Ägypter haben neun Plagen erfahren und immer noch wollte der Pharao sein Volk nicht ziehen lassen. Gott hat sein Volk gesehen, wie sie wirklich total fertig waren, wie sie geackert haben. Viele sind auf, ja, in, in dieser Gefangenschaft gestorben, weil sie so harte Arbeit verrichten mussten. Und Gott hat das Schreien seines Volkes gehört und hat gesagt, ich werde euch aus Ägypten befreien. Ich werde euch in ein Land führen, wo ihr in Freiheit leben könnt. Und er hat neun Versuche, neun Warnschütze dem Pharao gegeben und er wollte nicht hören. Und dann kam dieser zehnte Warnschuss, diese zehnte Plage, wo er gesagt hat, hey, wenn ihr dieses Blut nicht an den Pfosten habt, dann wird jeder Erstgeborene sterben. Was sehen wir hier? Ich möchte in dieser Bibelstelle auf drei Punkte eingehen. Der erste Punkt heißt, das Blut des Lammes reicht aus. Wenn ich das Blut sehe, will ich euch verschonen. Ich werde die Ägypter strafen, doch an euch wird das Unheil vorübergehen. Dieses Wort vorübergehen ist im Hebräischen das Wort Passah. Und wir haben gehört, sie haben das Passah-Fest gefeiert. Was für ein Fest haben sie gefeiert? Sie haben gefeiert, dass das Unheil in dieser Nacht an ihnen vorbeigehen würde. Dieses Wort Unheil heißt auch oft Todesengel, dass der Todesengel an ihrem Haus vorbeiziehen würde. Das feierten die Israeliten. Aber jetzt stellt euch das mal vor. Ihr wisst, heute Nacht wird ein Todesengel an eurer Haustür vorbeigehen und wenn du Mutter bist, wird es deinen ältesten Sohn erwischen, wenn du dieses Blut nicht hast. Ich stelle mir das so vor, dass die Israeliten echt da auch in Panik saßen oder auch zumindest mal Angst hatten, Ängste hatten und sich überlegt haben, hoffentlich reicht das Blut. Vielleicht ist die Mutter ein paar Mal rausgerannt. Ich wäre wahrscheinlich ein paar Mal kontrollieren gegangen, ob mein Mann das auch wirklich richtig aufgetragen hat. Ja? Weil ich kenne meinen Mann, der ist da manchmal nicht so gründlich. Und das wär, war wahrscheinlich bei den Frauen auch so, die gesagt haben, hey, ich, ich, ich habe Angst, dass das Blut nicht reicht. Aber was steht in seinem Wort und was ist das, was die, Ägypter, äh, die Israeliten erlebten? Überall, wo das Blut angebracht war, ging der Todesengel vorüber. Es war egal, ob sie Angst hatten oder nicht. Es war egal, ob sie Zweifel hatten. Es war egal, welcher Herkunft sie angehörten. Ob selbst ein Ägypter hätte hingehen können und dieses Blut an die Pfosten schmieren können. Und sein ältester Sohn wäre gerettet gewesen. Es war egal, welche Gefühle sie hatten. Und wisst ihr, die Israeliten sind hingegangen und sie haben dieses Blut zuerst an die Querbalken gestrichen. Querbalken? Und dann an die Längsbalken. Querbalken, Längsbalken. Mit dieser Bewegung wussten sie überhaupt noch nicht, was... Tausende von Jahren später passieren würde, denn dass ein unschuldiges Lamm an einem Holzpfahl sterben würde und sein Blut vergießen würde. Das ist das, was sie dort schon anbrachten. Sie brachten das Blut Jesu schon an ihre Türpfosten. Das war eine, eine prophetisches, eine prophetische Handlung. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, dass das Blut Jesu in deinem Leben ausreicht. Wofür steht Blut? Blut steht zuallererst für Leben, oder? Ohne Blut können wir nicht leben. Und wir sehen das auch hier. Der Todesengel ging vorbei, weil er sah, es war schon jemand gestorben. Es war schon Blut vergossen worden. Deshalb ging er vorbei und es entstand Leben. Leben blieb. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, um ihm Leben zu schenken, Leben im Überfluss. Deswegen ist Jesus gekommen, um dir Leben zu schenken. Und dafür steht das Blut. Das Zweite, wofür Blut steht, ist Identität. Wisst ihr, in meiner Familie ist das echt ganz cool, meine Eltern haben die gleiche Blutsgruppe. Bis in die Untergruppen. Das ist total verrückt. Und ich habe fünf Geschwister, wir haben alle die gleiche Blutsgruppe. Das heißt, wenn mir irgendwas passieren würde, ich bin bestens versorgt. Halleluja. Danke an meine Geschwister. Ähm, und. Wisst ihr, was das aussagt? Das Blut gibt mir Identität, das ist meine Blutsverwandtschaft. Ich gehöre zu dem Clan, ob ich das will oder nicht. <lacht> ja? Und genau so ist es, dass Jesu Blut dir Identität gibt. Du bist ein Kind Gottes, wenn du sein Blut in deinem Leben in Anspruch nimmst. Das Dritte, wofür das Blut steht, ist wert. Wenn ein Hundezüchter eine Hundezucht aufbauen möchte, dann wird er immer den Hund nehmen, der die beste Blutslinie hat der den besten Wert hat. Warum? Weil seine Nachkommen noch besser sein werden, weil sie auf jeden Fall die beste Blutslinie haben werden, die besten Voraussetzungen haben werden und am Schluss am meisten Wert erzielen werden. Jesus starb an diesem Kreuz, um dir Wert zu geben, um deinen Wert Komplett herzustellen. Er hat dich gesehen, hat gesehen, wie du dich abmühst in deinem Leben und hat gesagt: Ich will, dass dieses Kind Kraft von mir bekommt, dass sie nicht wie die, äh, die Israeliten in Ägypten ackern muss, sondern ich möchte ihr Leben schenken. Deswegen kam Jesus. Und wisst ihr, es steht ja auch in dem einen Vers: ähm, Das Blut soll euch zum Zeichen werden. Warum euch zum Zeichen? Es reicht doch eigentlich, dass es der Todesengel sah, das Blut, oder? Nein, euch zum Zeichen, damit ihr euch auch auf dieses Blut stellen könnt. Jesus sagte am Kreuz die letzten Worte, es ist vollbracht. Es ist vollbracht und in diesem Wort es ist alles drin, was dich vom Vater trennen will, was dich in deinem Leben versklaven will. Es heißt, alle Schuld ist dir vergeben. Alle Schande ist von deinem Leben genommen. Jede, jede Krankheit hat er mit ans Kreuz genommen. Es ist vollbracht, jeder Fluch. Ich kenne eine Familie, die mir sehr, sehr wichtig ist in meinem Leben. Und der Vater hatte in seiner Blutsverwandtschaft immer den Fall, dass nur ein Kind überlebte. Sie hatten immer, egal, sie haben versucht, mehrere Kinder zu bekommen, sie haben immer nur ein Kind bekommen. Es war eine Fluchlinie in dieser Familie. Und dieses Ehepaar hatte auch nur einen Sohn. Diese Frau hat alle anderen Kinder verloren. Das war schlimm, ich, ich habe das miterlebt als Kind. Sie haben nur diesen Sohn gehabt. Und sie sind hingegangen und sie haben gesagt, wir nehmen das Wort Gottes, wir stellen uns auf das Blut Jesu. Und sie haben diesen Fluch über dem Leben ihres Sohnes gebrochen. Sie haben gesagt, in Jesu Namen, sein Blut ist stärker. Wir streichen dieses Blut auf diese Türpfosten und der Fluch wurde gebrochen. Dieser Sohn hat heute drei Kinder. Halleluja, so ist unser Gott. Aber wir müssen uns auf ihn stellen. Denn in deinem Leben geht es nicht darum, was du getan hast, sondern was dieser Jesus getan hat. In deinem Leben geht es nicht darum, was du getan hast, sondern was Jesus getan hat. Und das ist mein zweiter Punkt. Gott sorgt für Versorgung und Schutz. Ist nicht deine Aufgabe, sondern seine Aufgabe. Es heißt hier, das Blut an den Türpfosten eurer Häuser, aber wird ein Zeichen sein, das euch schützt. Die sich unter seinen Schutz stellten, wurden geschützt. Ich weiß nicht, ob ihr die sozialen Medien gerade verfolgt, ganz oft wird der Psalm 91 zitiert. Und ich lese mal vor, wenn ihr eure Bibeln da habt, dann schlagt doch mit mir auf, Psalm 91, wir blenden es deswegen auch extra nicht ein. Wer im Schutz des Höchsten lebt, der findet Ruhe im Schatten des Allmächtigen. Wer im Schutz des Höchsten lebt. Oder Vers 9, wenn der Herr deine Zuflucht ist, wenn du beim Höchsten Schutz suchst, dann wird das Böse dir nichts anhaben können. Kein Unglück wird dein Haus erreichen. Das heißt, es ist unsere Entscheidung, ob wir uns unter diesen Schutz stellen. Die Israeliten hatten die Wahlfreiheit. Trage ich das Blut auf oder nicht? Die Ägypter hatten diese Freiheit auch. Sie haben sich dagegen entschieden. Und das bedeutet für dein Leben, dass du entscheidest, ob du unter diesem Schutz Gottes leben möchtest oder nicht. Möchtest du dieses Blut in deinem Leben in Anspruch nehmen? Möchtest du unter dem Schutz dieses höchsten Leben und wissen, dass er dich schützt. Vor was brauchen wir Schutz? Der Teufel kommt, um zu verderben, um kaputt zu machen. Dieser Todesengel ist ein Bild für den Teufel, der kaputt machen will, zerstören will. Und er versucht, ihn zu zerstören. Wir haben vorhin gehört, nur 4% beten zusammen. Er versucht, gemeinsames Gebet wegzunehmen. Er versucht, deine Kinder ähm, ja, in überall, wo sie sind, in der Schule wegzuziehen. Er versucht kaputt zu machen. Aber da, wo das Blut Jesu ist, darf der Teufel nicht rein. Da, wo das Blut an den Pfosten aufgetragen ist, konnte der Todesengel nicht rein. Ist das nicht gut? Das Blut Jesu, fang es an, als Schutz auszusprechen. In deiner Familie, über deinem Haus, wo du bist. Ich hatte vorhin im Gebet auf dem Herzen, dass hier Familienväter sitzen. Und ich möchte dich ermutigen als Vater, als Oberhaupt deiner Familie, steh auf und fang an, das Blut Jesu für deine Familie in Anspruch zu nehmen. Leo Bigger hat in der Predigt eine krasse Story erzählt. Und zwar war eine Familie, die lebten im Wald, hatten dort ein Haus. Und in diesem Wald waren zwei tollwütige Wölfe unterwegs. Und dieser Familienvater hat gesagt, ich stehe unter dem Schutz Jesu durch dieses Blut. Und er ist hingegangen und hat kein Blut genommen, sondern er hat Öl genommen. Er hat Öl genommen und hat dieses Öl um sein ganzes Grundstück herum verteilt. Er hat sein Haus mit diesem Öl sozusagen abgeriegelt. Er hat gesagt, Auf, hier ist die Linie, ab hier beginnt der Schutz Gottes und da kann der Teufel nicht rein. Da kann das Böse nicht rein. Und wisst ihr, was passiert ist? Am nächsten Tag... Haben sie geguckt und genau auf dieser Linie lagen zwei tote Wölfe. Jetzt kannst du vielleicht sagen, das glaube ich nicht. Aber ich sage dir eins, die Ägypter haben es auch nicht geglaubt. Ich mache das zu Hause auch. Ich gehe hin und, und imaginär mache ich das ehrlich gesagt, nicht mit Öl, und streiche dieses Blut an die Türpfosten. Ich sage, meine Kinder sind geschützt. Und es war so, wir hatten im Schlafzimmer eine Glastür und diese Glastür war nur einfach verglast. Und ich bin in einer Nacht aufgeschreckt, dachte, was ist jetzt passiert? Ein riesen ähm, Knall, überall Scherben. Was war passiert? Unsere dreijährige Tochter damals, die Emilia, ist in diese Scheibe reingelaufen. Und das Krasse war, ähm, diese Tür hatte eben, wie gesagt, so, so Glas innen und ein Riesenkeil an, an, an Scherben stand noch in dieser Tür. Und ähm, sie war barfuß. Und sie stand zwei Meter von dieser Tür entfernt, mitten in den Scherben. Ich habe die Kleine genommen natürlich und habe geguckt, was ist los, wo blutet sie? Sie war unversehrt, sie hatte nichts, sie hatte keinen Kratzer. Und sie stand mitten in Scherben, zwei Meter von der Tür entfernt. Ich habe sie gefragt, Emilia, wie bist du denn da hingekommen? Du, du hättest ja eigentlich direkt an der Tür sein müssen. Und dann hat sie mir was Krasses erzählt. Sie hat gesagt, Mama, da kam ein weißer Mann. Und er hat mich hierhin gehoben. Jetzt kannst du sagen, kann schon sein, glaube ich nicht. Die Ägypter haben es auch nicht geglaubt. Ich glaube, dass wenn du das Blut Jesu für deine Familie in Anspruch nimmst, dass du unter dem Schutz des Höchsten stehst. Und deine Kinder, deine Kinderskinder, deine Ehe, alles. Auch deine Arbeit, dein Geschäft. Wenn du, wenn du, wenn du ein Unternehmen hast, fang an, dieses Blut für dein Unternehmen in Anspruch zu nehmen. Fang an, es in Anspruch zu nehmen für dein Leben du stehst unter dem Segen Gottes. Wusstest du, dass Wunder nicht das Beste für dich sind? Dass Gott nicht will, dass du von Wundern lebst? Wunder sind nicht das Gottes Beste für dich, sondern Gottes Bestes für dich ist sein Segen, dass du unter seinem Segen lebst. Und es ist so krass, es steht ähm, in 5. Mose 28, ähm, Vers 1, ich habe es wieder nicht eingeblendet, holt eure Bibel raus. Ähm, Wenn ihr dem Herrn, eurem Gott, gehorcht, und alle Gebote haltet, die ich euch gebe, werdet ihr folge, folgendermaßen gesegnet werden. Und dann kommt eine ganze Liste an Segnungen, die du erfahren wirst. Aber wie fängt es an, wenn ihr den Herrn, euren Gott gehorcht und alle Gebote haltet? Und das ist typisch äh, im Alten Testament. Geht es immer darum, dass du Segen empfängst, wenn du Gebote hältst. Segen aufgrund von Leistung. Segen aufgrund von Gehorsam. Aber was hat Jesus gemacht? Er ist an dieses Kreuz gegangen und hat sein Blut für dich vergossen, damit er an deiner Stadt diese Gebote einhält. Für dich hält er diese Gebote ein. Das heißt, ab jetzt im neuen Bund, und das ist das, was wir an Ostern feiern, durch Jesu Auferstehung gelten neue Gesetze für dich. Es ist nicht mehr so, dass du gesegnet wirst, wenn du Gebote einhältst, sondern du wirst gesegnet, wenn du an Jesus glaubst. Du wirst gesegnet, wenn du dieses Blut in Anspruch nimmst in deinem Leben dann wirst du Segen erfahren. Und ich finde es so krass, was ähm, die Israeliten erlebten. Wir sehen das im Psalm 105, Vers 37. Sein Volk aber führte er sicher aus Ägypten heraus, mit Silber und Gold beladen. Nicht einmal Schwache oder Kranke gab es unter ihnen. Das Volk war zwei Millionen Menschen groß, schätzt man. 600.000 Männer und dann halt Frauen und Kinder. Ähm, zwei Millionen, kein Kranker verrückt. 40 Jahre lang habe ich euch durch die Wüste geführt, ohne dass eure Kleider und Schuhe zerschlissen wären. 40 Jahre, ohne dass Kleider und Schuhe kaputt gehen, also für mich, ich weiß auch nicht, ich gehe gerne shoppen, es würde mir echt schwer fallen, aber das ist doch übernatürliche Versorgung, das ist Segen, sogar im Alten Testament. Und das Problem ist aber, die Israeliten erlebten all diese Wunder, sie erlebten diese Versorgung, aber trotzdem murrten sie. Trotzdem hatten sie vergessen, was Gott für sie getan hat. Hey, da kam Wasser aus dem Felsen. Da kam Brot für zwei Millionen Menschen vom Himmel gefallen. Das ist doch einfach nur crazy. Ja, da gab es übernatürliche Versorgung und trotzdem fingen sie an zu murren. Und was steht hier noch in dieser Bibelstelle? Es steht drin, ihr sollt diesen Tag immer in Erinnerung behalten. Das ist mein dritter Punkt, erinnere dich. Wir sollen diesen Tag, das, was dort geschehen ist, für immer in Erinnerung behalten. Das hat Gott seinem Volk als Anweisung gegeben, dass sie immer dieses Passamal feiern sollten, um sich daran zu erinnern, welche großartigen Dinge Gott getan hat. Machst du das mit deinen Kindern? Erzählst du ihnen von diesen großartigen Wundern, die in der Bibel stehen? Wisst ihr, die Geschichte von der Emilia mit dieser Glastür, ich hatte das total vergessen. Wir vergessen so schnell, was wir für Sachen mit Gott erleben. Deswegen, ich finde es so cool, David und, und Sarah, die schreiben Gebetstagebuch und schreiben sich genau auf, wofür haben sie gebetet und sie lesen sich das wieder durch. Und lass uns doch das nachahmen, lass uns das auch machen. Anfangen aufzuschreiben, wofür wir gebetet haben und dann zu sehen, wie Gott Gebete erhört, weil wir erleben Versorgung. Wir erleben Wunder, aber wir erinnern uns oft nicht daran. Und das ist genau das, was Gott sagt. Hey, da steckt ein Geheimnis dahinter, wenn du dich anfängst, daran zu erinnern. Denn Erinnerungen an Gottes Treue bringen Vergangenes in die Gegenwart. Erinnerungen an seine Treue bringen Vergangenes in deine Gegenwart. Wie viel Zeit verbringen wir denn da im Verhältnis damit? Wie viel Zeit, ich habe mir jetzt so eine, so eine Handy-App geladen, um mal zu tracken, wofür ich meine Zeit einsetze am Tag. Und jetzt gerade in dieser Zeit, in dieser Corona-Krisenzeit, sind viele auch, die haben viel mehr Zeit. Es gibt auch viele, die haben viel weniger Zeit, aber es gibt auch viele, die echt viel mehr Zeit haben. Und ich möchte dich fragen, mit was verbringst du deine Zeit? Fängst du an, die Zeit dafür zu nutzen, sein Wort zu lesen? Das ist der Grund, warum wir jeden Abend hier Livestream haben. Dass du dich mit Gottes Wort füllen kannst in dieser ganzen Krise. Dass wir nicht schauen, was, was, was alles an Negativen entstehen kann aus dieser Krise, sondern dass wir auf Gott schauen und uns seiner Versorgung sicher sind. Und deswegen wollen wir dich auch ermutigen, schick uns deine Erfahrungen, deine Erlebnisse. Wir haben extra eine E-Mail-Adresse eingerichtet, info@icl-freiburg.de. Schick uns deine Praise Reports, was du mit Gott erlebt hast. Lass uns daran Anteil haben als Kirche. Und wenn, wenn Gott so eine Anweisung in seinem Wort gibt, macht es jedes Jahr, erinnert euch, dann sollten wir das auch tun. Sogar Jesus hat es getan. Jesus hat am Abend vor seinem Tod die Jünger versammelt, hat gesagt, so, komm, Leute, jetzt machen wir Passafest. Sie kannten das Ritual, sie wussten alles. Sie kannten das Ritual und sie wussten, ähm, wie das alles vonstatten geht. Aber Jesus hat hier was geändert. Das möchte ich mit euch lesen. Lukas 22, Vers 19. Da nahm er ein Brot, nachdem er Gott dafür gedankt hatte, brach er es in Stücke und reichte es den Jüngern mit den Worten, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut das zur Erinnerung an mich. Jesus hat hier was verändert. Bisher galt das Passafest als ein Fest, das einen daran erinnerte, was Gott mit den Israeliten getan hatte. Jetzt sollte die Erinnerung auf Jesus hindeuten. Das ist das Abendmahl. Das Abendmahl ist die Erinnerung an das, was Jesus für dich getan hat. Und dieses Wort erinnern trifft es eigentlich nicht ganz. Im Urtext steht hier vergegenwärtigen. Was bedeutet vergegenwärtigen? Es bedeutet für mich, dass wenn ich dieses Brot esse, dass ich mir bewusst mache, dass Jesus jetzt in mir lebt. Dass ich all die Wahrheiten, die er in seinem Wort geschrieben hat, was ich vorhin gesagt habe, all diese Segnungen, die sind durch sein Tod in deinem Leben jetzt präsent. Und durch das Abendmahl... Machst du dir das bewusst? Sagst, alle Krankheit hat Jesus mit ans Kreuz genommen. Alle Ängste, alle Zweifel, alles, was mich trennen möchte von Gott, hat Jesus mit an dieses Kreuz genommen. Du vergegenwärtigst dir, was er für dich getan hat und was jetzt in deinem Leben möglich ist. Und ich gehe jedes Jahr an, äh, im Oktober auf eine Freizeit nach Mallorca die ist organisiert von Kelcherweckung.de und die Pastorin hier, die Anja Bender, die hat so eine Offenbarung über das Abendmahl und sie führt uns da jeden Abend in das Abendmahl rein. Und wir haben an dieser Freizeit jeden Abend Abendmahl genommen und ich habe bei mir gemerkt, wie mich das verändert hat. Und das Krasse war, da war ein älterer Mann, sehr, sehr starke äh, Diabetes hatte er und das Krasse war, er konnte seine Insulindosierung während dieser Woche auf einmal reduzieren, er hat gar nicht verstanden, warum. Ich sag dir eins, das Abendmahl, wenn du das dir vergegenwärtigst, was Jesus für dich getan hat, hat Kraft, hat Autorität. Und wenn du sagst, ich erlebe noch so wenig, ich erlebe noch so wenig von diesem Segen, von dem du gerade erzählt hast, dann frage ich dich, nutzt du denn schon diese Dinge. Fängst du an, dich auf diese göttlichen Prinzipien zu stellen, wie wir auch vorhin gehört haben. Fängst du an, deine Finanzen so einzusetzen, wie Gott es dir in seinem Wort zeigt. Fängst du an, das Abendmahl für dich zu nehmen. Lass uns doch wirklich uns daran erinnern, was in seinem Wort steht und was er uns für Verheißung an die Hand gibt. Weiter lesen wir. Nach dem Essen nahm er einen weiteren Becher mit Wein und sagte, dieser Wein ist das, ist das Zeichen des neuen Bundes. Ein Bund, der mit dem Blut besiegelt wird, das ich für euch vergießen werde. Jesus hat einen neuen Bund in, äh, in Kraft gestellt durch sein Blut. Und der 5. April ist heute. Und dieser Tag ist für mich eine ganz besondere, hat ja ganz, eine ganz besondere Bedeutung. Der 5. April ist der Tag, wo ich jedes Jahr weiß, dass mein Mann Ja zu mir gesagt hat. Am 5. April 1998 hat unsere Partnerschaft begonnen. Stefan hatte, das wusste ich davor gar nicht, hatte davor mit Gott Bund geschlossen, dass die nächste Partnerschaft, die er eingehen wird, die nächste Freunde, die er haben wird, dass das seine Ehefrau sein wird, dass das die Frau sein wird, die er heiraten möchte. In guten wie in schlechten Zeiten, bis der Tod uns scheidet. Diesen Bund hatte Stefan mit Gott geschlossen. Und an diesem 5. April hat er gesagt, ja, ich will dich. Und ich habe erst, ehrlich gesagt, ein paar Jahre schon, fast später, eingewilligt. Erst ein Jahr später haben wir uns verlobt und ähm, dann geheiratet zwei Jahre später. Und dieser Bund, den Stefan mit Gott geschlossen hat, der hat für mich so eine Power, zu wissen, er hat ja zu mir gesagt. Und Jesus sagt Ja zu dir. Er hat diesen Bund besiegelt mit seinem Blut an diesem Kreuz. Diesen neuen Bund, den er geschlossen hat für dich. Er liebt dich. Er starb an diesem Kreuz aus Liebe zu dir, damit du alle Segnungen dieser himmlischen Welt erfahren darfst in deinem Leben. Deshalb starb er für dich. Und ich möchte dir anhand von vier Symbolen äh erklären, wie du diesen Jesus in dein Leben einladen kannst, wie du dich wirklich auf dieses Blut stellen kannst. Vielleicht bist du bisher noch wie diese Ägypter, die die Christen nur belächeln, die nur die belächeln, die dieses Blut anwenden. Aber Jesus reicht dir heute die Hand. Er sagt, ich reiche dir meine Hand, möchtest du. Er starb an diesem Kreuz, das Herz steht für Liebe. Aus lauter Liebe, was gibt es Größeres, als wenn jemand aus Liebe für dich stirbt? Es gibt keinen größeren Liebesbeweis, bis der Tod uns scheidet, sagen wir sogar in der Ehe. Aber Jesus hat dieses Abartige, diesen abartigen Liebesbeweis für dich angetreten. Diese Zielverfehlung bedeutet, dass du vielleicht bisher dein Leben ohne Gott gelebt hast. Vielleicht, wie ich gerade sagte, einer von diesen Spöttern warst, gesagt, das bringt doch alles nichts. Diese Weggabelung bedeutet, dass du bisher ohne Gott unterwegs warst. Aber er bietet dir an diesem Kreuz heute die Chance, ein neues Leben zu beginnen. Leben in seiner Fülle. Er hat gesagt, ich bin gekommen, um dir das Leben zu schenken, Leben im Überfluss. Der Teufel kommt nur, um zu stehlen, zu, kaputt zu machen, kaputt ins Verderben zu führen. Jesus ist gekommen, um dir Leben zu schenken. Und deswegen dieses Kreuz. Und er möchte dir ein Leben voller Hoffnung geben. Hoffnung, dass du weißt, er ist dein Versorger. Er ist der, der dich schützt. Er ist der, der da ist. Die Israeliten hatten auch viele Herausforderungen in dieser Wüste. Ich habe viele Herausforderungen in meinem Leben erlebt. Meine Eltern haben sich scheiden lassen. Ich habe viele heftige Dinge erlebt. Es ist nicht so, dass immer alles easy ist. Aber wisst ihr, ich hatte immer meinen Gott auf meiner Seite, ich wusste, dass er mit mir ist, dass er mich durch die Tiefen durchträgt, dass er mit mir die Höhen feiert und dass er immer für mich da ist. Und das wünsche ich mir so für dein Leben, dass du nicht in, in Sklaverei lebst, nicht unter Gefangenschaft, sondern dass du ein neues Leben beginnst heute Morgen. Und lass uns doch jetzt aufstehen, wenn du möchtest, lass uns unsere Augen schließen und ich möchte einfach jetzt für euch beten, wenn du sagst, ja, ich möchte diesen Jesus in mein Leben einladen. Dann, dann bete ich dir jetzt einfach was vor und du kannst es nachbeten. Danke, Jesus, dass du an diesem Kreuz für mich gestorben bist. Dass ich heute gehört habe, dass dein Blut genug ist. Ich möchte dich heute in mein Leben einladen. Sei du mein Herr. Sei du mein Retter. Vergib mir meine Zielverfehlung, Vergib mir, wo ich getrennt von dir gelebt habe. Ich möchte von heute an mich auf dein Blut stellen und mir dessen Bewusstsein, dass du mir eine neue Identität schenkst, neuen Wert gibst und Leben gibst. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und auch wenn du ja, vielleicht schon länger beim Glauben bist, aber diese Verheißung in deinem Leben noch nicht so richtig angewendet hast. Ich möchte dich einladen, dass du jetzt einfach beim nächsten Lied, das wir jetzt singen, dass du eine bewusste Entscheidung triffst in deinem Herzen. Ja, ich möchte glauben, dass das Blut des Lammes ausreicht. Ich möchte mich bewusst unter diesen Schutz stellen, unter diese Versorgung Gottes stellen. Und das Dritte, ich möchte mich erinnern mit meiner Familie gemeinsam. Nehmen diese drei Punkte mit und lass uns jetzt Gott einfach anbeten, und ihm das zurückgeben, was er uns geschenkt hat. Amen.